0: Ну что здравствуйте, друзья. Это программа «Курс дядюшки по Breaking Ньюс». Еженедельный экономический комментарий к ключевым событиям в России и мире. Меня зовут Евгений Романенко. И дядюшка по собственной персоной, предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий, приветствую вас.
1: Добрый день, Евгений.
0: Вы что сегодня... вас сегодня заволновало? Вы сегодня находитесь на Биг Бизнес Фан фестивале в Сестрорецке, недалеко от Санкт-Петербурга. Поблагодарим генерального продюсера фестиваля Наталью Таций за организацию и поддержку. Цифры впечатляют. Три гектара, три дня, более 40 спикеров, пять тысяч участников от 600 компаний. Дмитрий, после сегодняшнего плодотворного выступления, как оцениваете, способны ли такие масштабные ивенты влиять на многострадальную экономику нашей страны?
1: Ну, что я могу сказать? Мне, мне нравится, когда проходит вообще какая-то, бурлит какая-то жизнь. Если сравнить с теми новостями, которые у нас пойдут дальше с покупкой за наш счет Виагры, видимо, для того, чтобы московское правительство имело возможность всегда держать нас в потенции, то подобные по фестивали, на мой взгляд, очень полезно. Ну, любое действие, когда предприниматели собираются, ну, и я могу сказать, что... Те два раза по полтора часа, которые были отведены мне, в общем реально, честно говоря, как обычно, превратились, по сути дела, в нон-стоп с утра, с того момента, как я прилетел, и пока не заканчиваются даже, когда я улечу. И я вижу живой интерес предпринимателей, они задают очень много вопросов в очень непростой ситуации, но эти ребята умудряются выживать, как я говорю, даже не в воде, а в песке под водой. И за это большое спасибо. По крайней мере, я понимаю, что бульон есть, и из этого бульона до да что-то да вырастет.
0: Ну что ж, на этой неделе у нас были и другие ивенты с не менее интересными экономическими последствиями. Ивенты политические. Неделя началась с Дня России, который был ознаменован беспрецедентными протестами по всей стране. Около 180 городов такого никогда не было. Особенно порадовала провинция. В очередной раз... Вышли, чтобы выразить нечто руководству страны. Как вы оцениваете, о чем говорили эти события и их масштаб, и что нового было в сравнении с предыдущими протестными акциями? А,
1: вы знаете, Евгений, я б, 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 просмотрел, конечно, абсолютно всю пропаганду, гадость, причем всю по всей пропаганды, э, мерзотность, э, не побоюсь этого слова, потому что, конечно... Вы знаете, это, конечно, когда люди переходят на личность, и на личность ребят, которые вышли, я бы хотел бы напомнить всем. Первое, значит, что произошло, произошел перелом, которого власти наши не понимают. Они не понимают, главное, что нет лидеров уже больше в этой системе, что нет какого-то центра они довели настолько ситуацию до белого коленя, что выходят не какие-то пионеры. Причем я сразу могу сказать, что на Тверской осознанно, я слышал этот приказ, осознанно заставляли хватать пионеров, чтобы, видимо, потом показать, что есть в отчетности именно с дети. Они людей в возрасте не брали, это было осознанно. Честно говоря, выглядело это мерзотно. Я могу сказать, что ну, я вот как мужчина, знаете, очень хотелось помыться, потому что когда четыре здоровых лба в чистой зоне, в которой тебе ничего уже не, огр... не угрожает, ты там все вычистил, наваливаются на какого-то пацаненка, ну уж простите, я дядька немножко староватый, для меня пацаненок и парень там 30-35 лет, вот, и куда ты его волокут, хочется сказать, слышь, ну, приказ по приказам, ну ты что, не можешь это сделать? более цивилизованно отвести чего ты опасаешься. И хочется до да, другую часть Вы знаете, соответственно, у нас в Москве произошло трагическое событие. Человек, просто поехавший с, с башни, э, так называемый кратовский стрелок, с какой-то двустволкой, э, ни много ни мало, к нему приехало 200-200 человек, э, так называемых защитников, и эти 200 защитников, тем не менее, в защите шестого класса, которую можно только, что называется, пробить бронебойными патронами, там удрились получить ранения. Мы о чем говорим? Мы говорим о том, что мы защищены, или все-таки, что мы, нам показывают регулярно, а, зубы. И крепкие, или эти гнилые зубы. И что произошло существенно, я считаю каждый осознал себя лидером. Вот это действительно более 180 градусов. По-моему, 187, пусть меня поправят те, кто считает. И я, несмотря на то, что я в Москве, четвертое поколение, мы, Евгений, с вами сегодня находимся, вы находитесь в Санкт-Петербурге, я нахожусь рядом с Санкт-Петербургом. Я, честно скажу, я этого не ожидал, и я просто горд тем, что я могу назвать себя россиянином, я могу назвать себя россиянином рядом с теми людьми, которых я лично, может быть, не знаю, и, может быть, не, никогда и не узнаю. Но я горд, что эти люди а, вышли, и эти люди говорят, что они не рабы. И какая бы ни была публичная пропаганда и обливание дерьмом, чем больше обливают дерьмом, тем крепче эти люди осознают. И я хотел бы этим людям пожелать, чтобы они осознали, что не должно быть никакого лидера. Лидер — это тот, кого вы видите в зеркале. Это вы. Вы и есть основа со стороны. Поэтому вот это изменение, как я сказал, произошло это протестных движений по той самой логике блокчейна. Мы его долго искали. Это то, то самое распределенное а, информационное пространство. Так вот оно у вас. Оно у вас под носом. Вы не найдете этого лидера ни при каких обстоятельствах, потому что его физически нет. Потому что в 187 регионах все осознали себя лидером. И это очень существенное изменение по сравнению с теми, а вот тем возмущением, которое есть. И то, что я видел, сразу могу сказать, среди людей, которые вышли, очень много бюджетников. Надо признаться честно, у нас бюджетники практически все, даже предприниматели являются бюджетниками, потому что прямо или косвенно мы потребляем бюджет. Но люди, работая в том числе и в правоохранительных структурах, осознают, что кругом блат, и у них нету никаких возможностей продвинуться по этой системной лестнице. И более того, они понимают, что назначение на должности, довольствие и все остальное зависит не от их реальных каких-то выслуг и даже, к сожалению, как не покажется странно, не от личной преданности. Их в любой момент снесут, свернут им голову свои же и свернут в рог. И на улицах я видел очень много людей-бюджетников, которые понимают, что нет вертикальных лифтов. И вот это, это создала сама власть, и она продолжает, по-прежнему настаивать на своей повестке, она по-прежнему искренне считает, что она управляет ситуацией. Она управляла ситуацией, может быть, лет 5-6 назад. Сейчас все ушло. Они пропустили свой удар.
0: Символично, что молодое поколение, являющееся ровесником пребывания главы нашего государства у власти, как раз в 18 году, оно является наиболее понимающим эту ситуацию, упершись в головой в эту крышку котла. И, собственно, есть ощущение, что. Мы на пороге вот этого вот демографического излома, демографического конфликта. Новое поколение, нарождающееся. Как, собственно, и в 91 году в 15 15-16-м банки выходили и на танках ехали. Они сейчас входят в конфликт. Вот этот символ, когда четверо крупных дядек на одного школьника, это весьма символично. Так ли это? Да, абсолютно верно. Это весьма символично, потому что
1: ну, мне в 91-м было 21 И я помню, и когда сейчас кто-то пренебрежительно говорит, а что этот молодняк знает, но ну, очень хочется сказать, а вы, товарищи, кто вы там себя обозначили? с Старперами, умудренными жизнью? Я могу себе представить, что мне какой-нибудь э, дяденька в возрасте 21 года, когда мне было 21 год, начал бы распинаться, что он знает жизнь. Да, может быть, они совершают ошибки. Даже я более скажу, они совершают ошибки. Но заткните пасть, это их ошибки. И с 14 лет ребенок обретает паспорт, а в 18 он уже становится далеко не ребенком. Он имеет права абсолютно такие же, как и вы. И никто вам, товарищи старперы, не дает никаких прав унижать их. Да, пусть они ошибаются, пусть они ломают кости, но это будут их ошибки. Они имеют на это право. Заткните пасть и дайте парням совершить свои ошибки и сделать свою жизнь.
0: 15 июня мы стали с вами свидетелями самого дорогого ток-шоу страны, как успели назвать его, желатели, прямая линия президента с народом, отметившиеся валом нелицеприятных смс-сообщений, транслировавшихся в эфире на экране, которые читала вся страна, и политолог Валерий Соловей в эфире на их, предположил, что на телевидении окопались враги, потому что эта тактика подпортить эфир ему прекрасно Известно, вы наблюдали это действо, насколько я понял, изнутри, там. И хотя вопрос вы лично не задавали, но расскажите нам, что это событие на самом деле себя представляло, какие выводы вы из него
1: Ну, я, конечно, когда мне задают вопрос, для чего вы туда пришли, я, конечно, при, пришел задать, ну, сначала у меня была в голове один вопрос. По результате этой прямой линии, конечно, у меня возник еще один вопрос. Но там все было, конечно, режиссура этого года была следующая, что в зале присутствовало приблизительно 20 человек, у которых были заготовлены вопросы, темы а, были известны. И, ну, кстати, они не все были озвучены, там было, по-моему, взято 5 или 6 вопросов, а, не готов сейчас считать. Более того, когда вас, как телезрители, уводили на другие картинки, я хочу сказать, что на экранах мелькали не самые жесткие смс и были... В общем, ну то есть я понимаю так, что а, единственное, не, не знаю, прилетит ли организаторам прямой линии, я очень бы хотелось бы, чтобы не прилетело, И я считаю, что в этом власть должна быть заинтересована, потому что это реальная точка кипения людей. И на их месте я бы все-таки с этим работал, а не допил бы, а, изолируя самих себя, потому что тогда и в противном случае им прилетит существенно жестче, и они не определят откуда. Uh, так вот, смс uh, были, конечно, очень жесткие, я понимаю, что это была техническая история, то есть поставили единственный блок на, видимо, маты и личные оскорбления. Uh, сразу могу сказать, что, конечно, переход на личности неприемлем, коллеги, ни при каких обстоятельствах, как бы вы ни относились к главе государства, как бы вы ни относились к кому бы то ни было, это категорически не неверный императив, и я это никогда не поприветствую. В отношении кого бы то ни было, потому что это после этого должна заканчиваться любая дискуссия, по переход на личность. Либо обсуждаем предмет, либо обсуждаем, перестаем дискутировать, потому что сам дурак, на, это, на этом все можно закончить. Поэтому, конечно, это было, были вопросы срежиссированные, смс-ки не были срежиссированы, и в целом глава государства, кстати, это подтвердил, зачитав несколько смс которые были на, были на стене, это была все такая история. А касаемо враги на телевидении, ну, что я могу сказать? Я знаю организаторов, в общем, по прямой линии, и если вы послушаете даже журналистов, они задавали, пусть и, может быть, не самые жесткие вопросы, но вопросы, которые задавали сами журналисты, с, прочитав их с, с лентах они же могли выбрать более мягкие вопросы. Тем не менее, они старались, соответственно, создать хоть какую-то интригу. Конечно, чего не хватило, это, ну, вот я могу сказать, что два вопроса, ну, первый вопрос, который я хотел задать, ну, вы знаете, очень приятно быть богатым и красивым, и чем бедным и больным, и, конечно, пообещать всем бабам мужику, мужики по бабе, и рассказать, что мы решим все проблемы. Осталось задать вопрос, откуда, из каких средств мы будем это все делать. Напомню, что нашей экономике несколько лет назад при падении цен в два раза оторвало ноги, и это вот говоря физическим языком. А где вторая часть этой экономики? То есть нам, по сути дела, нужно, мы должны были искать эти долгие годы эту вторую экономику. Почему мы не делали это 17 лет? Ну и второй вопрос, который у меня возник, честно говоря, в результате вот этого прямого эфира, Черт побери, мы каждый из нас знаем, что в каждом городе работает губернатор, мэр, сити-менеджер э, так называемый. У нас есть э, э, в обязательном порядке э, э, полпредпрезидента. Мне хочется сказать, но ну, если главой государства не выстроена, я подчеркну это слово, не выстроена система и сам глава государства вынужден чинить туалеты, ну, так может быть, имеет смысл просто разогнать все эти органы, они нам очень дорого налогоплательщикам стоят, потому что у каждого из этих органов есть еще огромнейший аппарат. И тогда просто нанять исполнителей в виде каких-нибудь, ну, не знаю, гастарбайтеров, и пусть эти гастарбайтеры попросту возьмут те 2000 обращений и их обслуживают. Мне кажется, что это будет очень хороший, правильный подход.
0: Можно ли сказать, что реальность на этой прямой линии такие пробила рафинированную картинку этого шоу? Ну и, в общем-то, что-то начало доходить. Какие-то иглы реальности проникли в эти вот мозги? Наверное. Нет, я бы, я, я бы так не,
1: не, пере, не переоценивал. Значит, на сегодняшний день по-прежнему... По, ну, Считается, что ситуация под контролем с точки зрения информационного пространства, и можно жителям внушить все что угодно, но ну, это было видно, потому что, опять-таки, ну, вот вопрос молодого человека про кредитование был ответен, что мы будем над этим работать. Ну, кредитование уже давно запредельно, оно вопрос даже не по стоимости, оно по, в первую очередь по тем документам, потому что мы забываем порассуждать о документах, и, а, которые должны предоставлять предприниматели и, соответственно, делать... А, предоставлять банк. Я, с вашего позволения, сейчас немножко буду перемещаться, но буду по-прежнему отвечать, потому что мне нужно чуть-чуть взять с собой зарядочку, но мы будем продолжать прямой эфир.
0: Все отлично, да. все отлично, да. да. Угу. Итак, а... Симптоматично, что телевизионщики говорят, что подобного формата шоу нет больше ни в одной стране мира. То есть это исключительно российское явление вот такое вот. Даже Лукашенко, у него есть формат селекторного совещания и приглашение журналистов российских к себе. То есть он тоже здесь даже не переплюнул. Это угу. симптоматично, да, Дмитрий?
1: Ну, в, в моем понимании, конечно, вот это, ну, в данном случае получается очень, ну, это подмена реальной работы, реальной работы, которая на сегодняшний день есть, вот э, такими э, вливаниями и решениями локальных вопросов. Я считаю, что это категорически неприемлемый формат. То есть, ну, вернее, формат общения с народом – это хорошо, что можно получить обратную связь, но плохо то, что этот э, формат, еще раз говорю, подменяет реальную работу. Потому что когда вы, вы заметили, наверное, в эфире, что той женщине, которой должны были перечислить а, несчастные 10 тысяч рублей, к концу эфира оказалось, что к ней уже там кто-то постучался а, как бы в а, окошко и сказал, что а, проверьте расчетный счет, а у нас оказывается, у вас уже вам все перечислено. Но это же недопустимо не ни при каких обстоятельствах. Вообще. Так, так, так действовать нельзя. Поэтому вот это происходит.
0: Ну что ж, вернемся к делам московским, которые на самом деле совсем не московские, означают ни много ни мало по правам и права собственности Госдумы. На третьем члене закона реновации. Реновации, к сожалению, быть. Дмитрий, чьи интересы на самом деле скрываются в этом проекте И говорят, что там не Собянин совсем рулит, и истинный интерес это земля под Домами, да, абс будут... абсолютно,
1: абсолютно верно, значит, закон о реновации принят, и закон, как вы видели, даже на прямой линии обсуждался этот вопрос, хотя, конечно, фрагментарно. Значит, конечно, это в интересах спасения псевдостроительного комплекса, почему объясню, что это псевдостроительный комплекс, те, кто следит за далеко не московскими новостями, потому и вы, Евгений, правильно говорите о том, что это не московские новости, я объясню да, логику. Значит, в Москве нету этих денег, нету этих трех с половиной триллионов рублей, нету, на самом деле, существенно больше необходимых сумм, потому что, по моим оценкам, с коммуникациями, с подъездными путями и со всем остальным, это, это потянет где-то на 10 триллионов рублей. Это означает, что э, бюджет будет занимать, э, Москва будет занимать у всей страны. То есть у каждого человека, который сейчас нас смотрит или будет смотреть это в подкасте, из кармана, в том числе, как это не покажется забавно, у тех, кто винтил этот молодняк, у них тоже из карманов будут вынуты эти 10 триллионов рублей. А почему это не интересы псевдостроительного комплекса? У нас а, а, крупнейшие так называемые компании почему-то были проданы за рубль, а проданы они как, были как убыточные. И под эту сурдину будут а, ре, ре, реанимированы какие-то печати а, с людьми, вот сразу могу сказать, а, относящимся, как обычно, к нашим сиротам. Многие из них уже начинают там появляться в проектах. Вот. И здесь, конечно, этот курс 10 триллионов, он колоссальный. Почему, конечно, меня расстраивает в том числе поведение наших сограждан? Ну, я особо, как говорится, не переоцениваю. Я, опять-таки, связываюсь с первой новостью, что мне нравится, что появляется не только молодая поросль, но и... Старшее поколение начинает все-таки думать своей головой, но по-прежнему все равно большое количество людей жили в вот этой реновации, собирались дома и принимали решение участвовать в этом отборе собственности. Потому что они при советской власти получили эти квартиры, Вот у них логика «получил и мне дадут», вот она по-прежнему присутствует. При том, что они они не готовы реально посчитать, что основная стоимость – это их земли, которые находятся под квартирой. Ну и самое главное – это вводы коммуникации. Любой маломайский строитель вам скажет, что вводы коммуникации могут стоить кратно дорожней недвижимости. Методом, понятно, что экспертным, понятно, что это методом затратным, мы посчитали, что однокомнатная квартира стоимостью 6 миллионов в Москве, вот если пересчитать землю и коммуникации именно затратным методом, когда а, со стороны строителей, то это имущество где-то 30-35 миллионов стоит. И когда наши сограждане меняют а, это имущество в районе 30-35 миллионов а, на улучшенный линолеум, конечно, меня это расстраивает. Да, безусловно, еще предстоит Совет Федерации и подпись президента, но потому что, говорил президент, опять-таки на прямой линии, я понимаю, что закон будет подписан. И, ну, есть другая прелесть для тех, кто возрадовался, сказал есть «Yes, наконец, что все произошло», значит, их переселят в те же дома, в которые будут жить и противники так называемой реновации. Здесь очень важная ремарка, что меня, опять-таки, мерзотно выносит, что наши власти осознанно подменяют и делают гражданскую войну. Они говорят, что вот если вы противники так называемой реновации, отъема собственности, значит, вы не хотите, чтобы наши граждане улучшили свои свои условия значит подменяются два понятия те дома которые находятся в ветхом состоянии для этих домов уже давно существует программа по сносу ветхого жилья под эти дома давно уже выделены деньги под эти дома дав давно уже существует отдельный закон и устраивать в э публичном пространстве плюс ко всему тратить деньги на налогоплательщиков есть э контракты, которые тоже есть на сайтах госуслуг по созданию агитации в пользу и то, соответственно, вот это манипулирование мнением людей категорически неприемлемо. А те люди, которые, собственно, против отъема собственности, у них есть замечательная особенность, они помимо того, что получат квартиру, если они упрутся рогом, а я надеюсь, что многие из них упрутся рогом, они, конечно, проиграют первую, вторую и даже, возможно, третью инстанцию, но суд, который европейский, он, в общем-то, закон развернет обратно. тут И в любом случае можно, может, может получиться очень забавная история, что эти люди смогут насчитать компенсацию а, самим себе, помимо того, что получат жилье. Так что здесь, на мой взгляд, несмотря на то, что на внесенные поправки, по-прежнему не, не была сделана главная поправка, что отъем собственности никаким голосованием, никаким равнозначным или иным способом не может быть у гражданина э, отобран. Э, напомню, что лишение гражданина собственности – это, э, по сути дела, лишение гражданина права на труд. Потому что вам кто-то сказал, что собралось некое собрание и решило, что те деньги, которые вы накопили за свою, за свою долгую жизнь и за свои годы, но ну, собрание решило, что оно теперь не ваше.
0: Означает ли факт принятия этого закона, подпись президента, констатацию того факта, что право собственности в России более не существует, и отныне любой владелец квартиры, да что там далеко ходить, любого объекта недвижимости в России может смело посмотреть на свою бумажку о собственности и, как говорили предпринимателям в «Ночь длинных ковшей», Выбросить ее, сжечь, ну, в общем-то... Да, не, считать, не, не, на... не да, обольщаться. Не, ну,
1: более, не обольщаться. Напомню, что, собственно говоря, бумажки о собственности уже отменены. Я вынужден признать, Евгений, что это уже несколько лет присутствует. Дело в том, что первая реинновация произошла в Сочи, у когда у людей точно так же отпирали, сейчас дошло до москвичей. Вторая реновация, так называемая, была это как раз «Ночь длинных ковшей». Но это уже, по сути дела, третья реновация. Напомню, еще есть два закона, которые позволяют, тоже подписаны президентом, которые позволяют отдельно ФСО и отдельно ФСБ, это два отдельных указа, позволяют изымать земли и имущество в свою, в свою пользу по их собственному усмотрению. Эти законы также подписаны. Да, на сегодняшний день родоплеменные взаимоотношения и крепостные взаимоотношения в возрождены, хоть и в версии Light.
0: Нужно ли владельцам объектов недвижимости, находящихся на примерно такой же дорогой земле, если она лежит в основе, забеспокоиться, поскольку то, что происходит в Москве, какой-то вероятностью настигнет и их тоже? В обязательном порядке. Дело
1: в том, что как раз вот я как один из вот у меня моя прописка находится как раз в доме, попавшем под реновации. Это хороший кирпичный дом 60 по-моему, девятого года. А дом, который находится напротив нас, не попал в программу реинновации Это дом а, еще барачного типа. И здесь, а, поскольку в законе надо очень четко понимать, не написано ни про какие пятиэтажки, а там написано многоквартирные дома, поэтому жители пентхаусов, тоже не расслабляйтесь. В любой момент вам могут прийти и сказать, не надо прикрываться какими-то бумажками о собственности.
0: Тут финал. Доброжелатели. Вчера... Вам в эфире курсы «Потапинка» на «Эхо Москвы». Вы озвучили, что они подбросили вам очень интересные да. симптоматичные новости уже об уже упомянутом сайте госзакупок. Оказывается, да. государство закупает за бюджетный счет Два 16-сантиметровых фаллопротеза, 275 упаковок да. виагры, и подписку на каналы, э, пакет каналов, где обязательно присутствуют каналы эротического характера. А означает ли это, что мы вступили в эпоху очередной эдакой геронтократии? которая была уже в конце 80-х, мы помним, чем она закончилась, и вообще о чем этот симптом говорит нам? Ну, во-первых, по крайней мере, чтобы для себя было понимание, это можно посмотреть на сайте
1: Госуслуг, да, действительно, мне подкинули доброжелатели, почитатели таланта ссылку на сайт Госуслуг, где администрация президента Российской Федерации Заказала два протеза длиной 16 сантиметров. Ну, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что два члена в администрации президента точно не работают или работают с какими-то механистическими только устройствами. По крайней мере, мы нашли это, эти два члена. Это не, не может не радовать, и мы можем четко это определить. Приятно, что в правительство Москвы, о котором мы говорили выше, заказало 275 упаковок безусловно, нужна крепкая потенция, чтобы нас, соответственно, чтобы жители Москвы почувствовали, чувствовали реинновацию, так сказать, в глубине и в ширине. Ну, в целом, конечно, эти симптомы не, не самые приятные, потому что по анекдоты про Брежнева и вообще Политбюро, когда на их. Ну вот я помню историю, которую мне рассказывали, поскольку я застал Брежнева и даже его похороны, стоял под знаменем, значит, одна из официантов, которая обслуживала э, 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 такую встречу на, на высшем э, тогда уровне, э, в, там э, знала, что вот в рюмочке подсыпается какой то зелье. И, оста, и ста, остаток э, в, эти, этой рюмочки она решила э, предложить своему мужу. Она искренне считала, что поскольку, ну, наверное, эти там, высшие чины, употребляют, наверное, какое-то средство для потенции, ну, значит, у них будет с мужем романтическая ночь. Ну, в общем, муж употребил это зелье, но она немножко просчиталась. Дело все в том, что помимо потенции у геронтофилов была другая проблема – это с запорой. Поэтому, конечно, ночь у них была романтическая, но проведена несколько в другой позиции. Поэтому, конечно, меня это все не радует, когда, знаете, сначала история повторяется как э, шутка, а теперь это уже, по-моему, фарс. И э, мне бы очень все-таки хотелось бы, чтобы наша страна развивалась. И мне бы очень хотелось бы, что та, та молодежь, которая сегодня вот, не видит этих лифтов, даже, даже не молодежь, даже люди старшего возраста. Вот у меня сегодня э, был как раз был вопрос от человека, ему далеко за 70. Он задавал вопрос ли, увидят ли его внучки государство, которое уважает гражданина, когда будет государство для человека, а не человек для государства. Ну На что я ему сказал, что очень многое зависит в том числе и от нас. Потому что 20 лет назад, когда появилась вот та самая первая свобода, мы, к сожалению, ее, извините, просрали. Просрали, потому что за нашей спиной сидели люди очень расчетливые и четкие, осознав, Потерев лапки, они сказали, ага, а теперь эта власть -то освободилась. Мы не осознали, что от нас зависит составление вот этого плана. И для того, чтобы обратно вернуть себе свободу, нужно потратить именно просто свободу, потому что многие задают вопрос, а что же делать? Я могу сказать, что если мы 20 лет ничего не делали, нам придется теперь приблизительно лет 20, отбивать себе обратно свободу на распоряжение своей, своей жизнью. И нам нужно прожить то крепостничество, которое а, прожить и принять его, да, а не уничтожить как жизнь, как обычно, посносив памятники, принять это крепостничество, его проработать, переработать, ну и стать, наконец-то, свободными людьми. Надеюсь, что, по крайней мере, это займет хотя бы не больше 20 лет. Я очень на это надеюсь, потому что мне бы хотелось бы, чтобы, по крайней мере, не только мои дети, но и там и мои внуки это увидели. Ну и я, чтобы чуть-чуть это хотя бы застал.
0: Ну что же, будем надеяться на то, что те программы, которые мы делаем, активность лично Дмитрия Потапенко, позволят все большему количеству россиян понять, что строительство государства российского – это та тяжелая работа, которую нужно делать свободно от основной работы время, потому что если вы делегируете это строительство кому-то другому, они это построят. Но будет ли это Нужно вам а построить они это для себя. Мы в этом убеждаемся. Вот такой вот комментарий от Дмитрия Потапенко в программе Курс Дядюшки по Breaking News с основным событием России и мире на этой неделе. Мы будем выходить еженедельно на каналах Дмитрия Потапенко и Федроселс. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новых выпусков. До новых встреч. До свидания.